0: Всем прекрасного снежного дня. У нас выпал снег, я безумно рада. Он уже дней, наверное, пять, по крайней мере, у меня держится. Mm-hmm. Только его становится больше. Поэтому Европа с вами, с нами, с россиянами. с, Солидарно. с теми, у кого солидарность, с теми, у кого снег. Да, у нас тоже снег, это безумно круто. Я даже вчера шла вечером, даже ночью. Я увидела одного умного человека, который, припарковав машину, поднял дворники чтобы они не примерзли. И я подумала: а вот есть же все-таки умные немцы.
1: Ну откуда ты знала, что он немец?
0: Ну, я тоже подумала, что такую мудрость может нести в себе только русский человек.
1: У нас тоже выпал снег. У нас тоже он лежит уже приблизительно неделю. И сейчас этот снег превращается скорее в лед. И, мне кажется, немцы, они не рассчитывали на такие потери. Потому что, знаешь, они сверху кидают вот эти вот камушки, которые нифига уже не помогают. Потому что это не соль, это просто камни, чтобы типа ты не скользил. Но
0: зато не вредит окружающей среде. И ботинкам, да, я согласна. Да, и ботинкам. У нас, по-моему, в Москве, по крайней мере, соль тоже уже не...
1: Уже не кидают?
0: не раскидывают, да, а кидают именно песок, песка много и камушки тоже.
1: А я проходя мимо видела на машинах просто не сверху кладут, чтобы весь снег утром не очищать, они просто вот так берут, типа просто оттряхивают. И они еще, знаешь, ее, может быть, чтобы двери не примерзали, они ее как бы внутрь.
0: Да, м- Машины
1: такое... и на нее закрывают дверь. Я такая, ничего себе, ничего себе.
0: Честно говоря, вот я такого никогда не видела. Ну, Первый я в следующий раз... раз
1: делаю фото.
0: Но единственное, я знаю, что в северных регионах у нас, в Сибири и так далее, машину накрывают специальным таким одеялом, который ее греет, ну чтобы минус 40, да, не знаю, там, чтобы она не замерзала.
1: А я слышала от девочки из Сибири о том, что они просто постоянно работают. Про то, что их накрывают, я не слышала. Я просто слышала, что они постоянно на... Ну, двигатель постоянно включен. И у них да, специальные, типа, генераторы, которые... Ну, чтобы машина не
0: умирала. Да, но это известный факт. Ну, кто не из Сибири, тот не знает. Это нормально. Я хочу всех поприветствовать в нашем подкасте Сосиска с горошком. Всем привет!
1: Тут отбивочка. Привет. тут 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 Ну, у нас не такая отбивочка, у нас получше отбивочка. Но как смогла... Созрел вопрос, который я, в принципе, хотела спросить. Когда ты узнаешь какие-то ништячки с точки зрения психологии, ты обращаешь в повседневной жизни внимание на то, Как этими, допустим, ништячками пользуются другие люди и меняется ли твое восприятие этих людей?
0: Ты знаешь, я, к сожалению, очень редко вижу людей, которые в повседневной жизни пользуются какими-то психологическими ништячками. Если я вижу человека, который что-то подобное делает, я никогда не думаю о том, что он это где-то прочитал. Я думаю о том, что, о, нифига себе, он там развился. Потому что есть люди... Которые, например, прочитали это и такие о, надо этим пользоваться. А есть люди, которые сами по себе, ну так, у них обстоятельства складываются, что они до этого доходят. Так вот, я всегда изначально схожу из того, что Фигаси, он типа продвинутый, или она продвинутая. Да, я обращаю внимание, но... но такое происходит крайне редко.
1: Потому что мой вопрос он больше из таких каких-то негативных соображений, потому что когда ты не замечаешь, что человек. Даже хочет развиваться, как ты относишься к этому человеку.
0: А ты можешь более конкретно вопрос э, поставить? То есть, ты, я имею в виду, ты говоришь про какого-то знакомого человека Нет. или про незнакомого?
1: Нет, я не, 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 не про знакомого, не про не. Смотри, ты очень долгое время развиваешься. Да. И ты большая молодец. Да, там хлопок на заднем плане. Поставишь аплодисменты?
0: Да, 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 обязательно, да.
1: И сейчас я считаю, что я начинаю входить в это маленькое развитие самостоятельное, И когда на меня вся вот эта волна информации поступает, я ее рефлектую на окружающую среду. И естественно, я... Это знаешь, как типа, вот у меня есть теория, я хочу ее применить. И когда эта теория другими людьми не применяется и не хочет применяться, меня начинает отталкивать от таких людей. Или я хотела спросить. Как не потерять какие-то отношения с людьми или как смотреть на тех людей, которые... Ну вот, ему комфортно так жить? И классно, да, что ему комфортно так
0: жить? Это очень хороший вопрос.
1: И поэтому мы обсудим его в следующем подкасте. Через три года. Да, если вам интересно.
0: Нет, это... И поэтому мы вернемся к вам после рекламы, и я отвечу на этот вопрос. Нет.
1: Я отвечу на этот вопрос. Нет.
0: Это... Такой начальный этап, когда ты только начинаешь, у тебя на тебя сыпятся какие-то инсайты, ты думаешь, господи, как, как, как я? Или там я, ну, условно, неважно, может, ты mm-hmm. так не думаешь, но... Думаю, думаю. Рисуем рандом, типа, боже, как я была слепа, боже, я открыла для себя, я не знаю, мир просто другой.
1: кед гречки.
0: Да, я... Теперь понимаю, как надо, я так была слепа, я такая умная, боже, какие все дебилы, ну вот я посмотрю на него, я вижу. Вот что ты, что ты варишься в своем этом дерьме, тебе надо просто помедитировать, ну что ты как... Ну, я сам так говорю.
1: Я, я беру свои слова обратно по поводу что я так думаю, я немножко по-другому думаю, но ты очень приукрасила мои. Да, ну,
0: естественно. Ну ты тупой, что ли, ну прочитай книгу Васи Пупкина «Как стать счастливым». Ну, что ты? Ладно. На самом деле, во-первых, это с точки зрения как бы психологии и дзен человека, это максимально... Так дзен люди, ну вот люди как бы условно более там, я не знаю, проработанные психологически, они так не думают в целом. То есть это такой всплеск, который потом пойдет вниз и тебе станет, грубо говоря, ты понимаешь, что потом ты сможешь ты можешь уже снисходительно относиться к людям: типа, ну, он, он не понимает. Вот я-то на своем месте, я-то знаю, вот дай бы мне uh-huh. волю, я бы ему. Мог... То есть это, скорее всего, пройдет. Но идея заключается в том, что ты просто принимаешь то, что это такое вот тоже принятие окружающих тебя людей: что да, у него своя, то есть, ты разрешаешь другим людям. Жить так, как они хотят, совершать ошибки, не развиваться в чем то Ему не надо, то есть ты, как бы, знаешь, это постоянное проговаривание, знаешь, в голове, что, ну, опять же, ты, как бы, ты же занимаешься собой. Что mm-hmm. тебе, что там другой человек, вот он, он не занимается собой. Что ты сразу, ты это узнала, такая, о, сейчас я тут всем помогу. Да ты себе помоги, грубо говоря. Mm-hmm. Хрен то с другими. Просто постоянно вот это вот, ну, как, напоминание того, что человеку, там, человеку сейчас не нужно Большинство людей не знают очень много, скажем так, ништячков психологических, и они спокойно живут им комфортно, они привыкли также и их родители также или у них ну, все нормально, и это нужно просто принять. Очень часто сейчас уже происходит такая ситуация, что у меня лично, что я прекрасно понимаю, в чем проблема человека, но я понимаю, что я не объясню... я ему могу вообще разложить просто все по полочкам, почему так, но я понимаю, что он не готов воспринимать информацию, ему это не нужно, и он как бы... Мне будет сложно это объяснить. Человек там будет, не знаю, это отрицать, злиться, там, еще что-то. Нафиг мне это надо? Ну, типа, в чем смысл? У человека каждый живет своей жизнью. Понимаешь, я там... Это был мой выбор читать, не знаю, сотни страниц и смотреть сотни часов видео на тему. Ты дальше просто вопрос в том, насколько ты хочешь, насколько тебе комфортно с этим человеком, исходя из этого, общаться. То есть дальше уже это твой выбор. Очень часто бывает так, что когда люди начинают, ну так говорят коучи, я как бы, когда люди начинают прорабатывать себя, у них немножко меняется круг общения, кто-то отваливается, потому что допустим, знаешь, что вот это вот известное. Перестаньте общаться с токсичными людьми, грубо говоря. Ну, вот это примерно из той же области, то ты понимаешь, что то есть, ты выросла человек, тебе уже неинтересно слушать там. Ну и все, то есть ты уже не хочешь, ты хочешь уже про что-то другое думать. Или, то есть, ну тебе, или там какие-то разговоры тебе уже становятся неинтересными. Сплетни, например, или еще что-то. И ты уже понимаешь, что да, этот человек такой, дальше это уже мой выбор. На какие темы общаться, с кем общаться, с кем я выбираю общаться. И, понимаешь, это все равно как, пока алкоголик не захочет сам, ну не поймет, что, допустим, у него есть проблема, и он хочет вылечиться,
1: он будет ну, выжимать барсика.
0: Ты ничего с этим не сделаешь, и ты можешь либо принимать его таким, какой он есть. Ну, либо выбрать, например, общаться с ним меньше или не общаться вообще. Спасибо. Э, Пожалуйста, следующий вопрос из зала. Девушка в красном. Наверное, чем дальше ты, если ты дальше будешь в этом все углубляться, тем больше ты будешь понимать, что... Ты тогда считала, что ты мега умная, но ты будешь понимать, что нет, ты я сейчас мега умная, а через полгода ты будешь понимать, что еще полгода назад я была вообще ни хрена не умная, а умная я стала только сейчас.
1: Ну, умная и... Это для меня понятие такое. Чем больше учишься, тем глупее мы становимся. Я
0: ну, вот, да, поддерживаю из психологии...
1: такого мнения.
0: Я, Ну вот в психологии оно абсолютно точно так же. Mm. Я благодарю вас за ваш вопрос и наше радио ответов.
1: Переключаемся на музыкальную паузу.
0: Музыкальная пауза.
1: Всем обязательно Болосочек, посмотреть видео
0: извини. про
1: яйки. Интересно,
0: интересно, я могу... Я, наверное, могу YouTube-ссылку... Да, могу, наверное. Вступить. Конечно. Приложить. Конечно. Название, прикинь, сделать ссылки. Возможно.
1: Я слушаю твою тему.
0: Ну, у меня все очень э, весело. Отлично. Смотрела YouTube, была реклама там. Знаешь, это чувство, когда реклама интереснее, чем само видео. Да, знаю. Ну ладно, нет, я очень... Нет, у меня
1: такое бывает. Я даже иногда разрешаю рекламе до конца пройти.
0: Это настолько классная реклама или настолько интересное видео? Ну...
1: Типа, знаешь, когда надо смотреть лекцию по, не знаю, А-а-а. какой-нибудь анатомии, тут неожиданно через 15 минут видео появляется веселая реклама.
0: Угу. Я просто, честно говоря, уже даже не знаю, у нас же теперь э, запрещена в стране ЛГБТ-пропаганда. Я теперь даже не знаю, вот, когда ты говоришь «пидорасы», это ты пропагандируешь ЛГБТ? Не думаю. Реклама на YouTube «Чая машины». Вот, знаешь... Да, я сейчас поясню. Люди... Что? Ну, вот есть кофемашина, машина. То okay. есть она абсолютно точно так же выглядит и работает, как кофемашина. Капсульная, капсульная кофемашина. В рекламе рассказывалось, что там специально подбирается температура воды, и она протекает через эту капсулу, и получается самый вообще лучший чай. И вот я подумала, насколько человечество зажиралось просто. Я понимаю, кофемашина, как бы, это быстрее, удобнее, действительно, ну, не у всех руки, как бы, из того места растут, я про себя, безусловно, uh-huh. чтобы варить кофе в турке или еще что-то. Но чай, машина, насколько нужно, я не знаю, блиниться, что потом будет, я не знаю, водомашина, хотя и кулер есть.
1: Водомашина уже есть, особенно те, которые, вот этот, знаешь, которые делают газированную воду, которые... Да,
0: называется сифон. Сифон, ну вот, видишь? По-моему, нет. В общем, эта реклама, она меня поразила, потому что, да, по-моему, это уже чересчур какой-то для меня вообще. Скоро будут туалеты, которые сами потирают жопу. А такие уже же есть в, в Японии, они же там с массажем а, моют, да. там все и вообще. По-моему, я не знаю, насколько эта тема популярна. Не знаю, это, это, как, это как-то
1: чрезмерно уже и в то же время знаешь вот эти все различные разновидности кофе машин, которые существуют, тоже очень... Тоже я считаю, что люди заж... даже не, заж... не зажрались, ты просто покупаешь стиль жизни. Но вот да, я ну... думаю, что люди, которые очень сильно любят чай, вот они готовы тоже потратить эти деньги и пить зеленый чай, который заварен в 80-градусовой воде, а не в 100-градусовой воде.
0: Дело в том, что вообще чаепитие и... Начинается, мне кажется, с приготовления чая Если я не навру И мне кажется, что как раз Специалисты чая, которые ну, Разбираются во всяких вкусах, сортах и так далее Им наоборот Они должны наоборот любить сами заваривать чай А не, не просить об этом бездушную, Этого бездушную машину Что есть, то
1: есть ты, Опять же, ты... если обычный Чайный пакетик Он вроде как типа из бумаги То капсула Скорее всего, не бумажная
0: Конечно, она не бумажная. Ну, не бумажная. Ну, в общем... Да, тоже про экологию. В, например, на Спресса они собирают назад капсулы бесплатно mm-hmm. для переработки, поэтому тут, может, тоже такая тема, но... Я была поражена, что люди только не придумают. Ну, ты знаешь
1: про, про переработку? Они говорят про переработку, так же, как и вся Германия. Мы такие все там за экологию топим, мусора у нас нет, а потом... Ви... Ну... Есть видео, где мусор из Германии просто выбрасывает в Таиланд, в эти свалки.
0: Да. Да? Все Все грёбаные лицемеры. Поэтому меня всегда очень... Меня очень забавляют. В Германии сейчас я видела, наверное, за последние два месяца, три или четыре вот именно в Мюнхене демонстрации каких-то экологических. И меня это просто... Меня это очень сильно смешит, потому что я вообще не понимаю, против чего они протестуют. Они прям протестанты
1: или просто люди, которые выражали свое мнение по поводу, типа, веганства?
0: Ну, нет, причем тут веганство. Они против именно против экологии. Ну, а. не знаю, за какие-то экологические изменения. Что-то, что касается конкретной экологии, они а просто активисты. Интересно. Да-да-да. Следующий очень забавный факт. В общем, был такой мошенник, который, по слухам, продал какому-то иностранцу Зимний дворец.
1: Okay. Ну, он не мог его, понятно. No. <laughs> ну,
0: то есть, у него не было прав, чтобы его продавать. No, но он как-то продал.
1: Да. И его кто-то купил.
0: Вот ну это... да, самое... Самое, да самое... Самое большое, как Да, бы, самый большой, как раз интерес в том, что человек его купил.
1: И за какие деньги?
0: Не знаю, честно говоря, за большие. Ну, очевидно, за большие. Uh-huh. История умалчивает. А также были мошенники, которые продавали и Биг Бен... И Эйфелеву башню, причем не один раз, представляешь? Это прям реально зафиксированный факт. Американцам.
1: Пипец, я не представляю. Хочешь, я продам тебе Кремль? Вот прям здесь и сейчас. Заключишь сделку с дьяволом.
0: Ты пытаешься смоделировать
1: ситуацию? Как это было? Да, но я просто... Мне хочется представить, в каком состоянии был человек, который покупал...
0: Ну, говорят, что это были богатые американцы, которые очень богатые американцы, которые приезжали в Европу, и они как бы были такие наивные, не очень понимали, как тут все устроено, и вот покупали. Ну, там можно, не знаю, может, какие-то аргументы привести, или документы.
1: Я понимаю, продались на Зимний дворец, но кому нужна Эйфелева башня? Ну,
0: Кому это железяка? На металлолом. а Ну, это, прошу прощения, типа бомжам. Почему бомжам-то? Зачем нет. ты обижаешь людей, которые занимаются я собиранием не... металлолома? Не...
1: зачем ты это так выставляешь.
0: Не ну, волнуйся, это все вырежу. Я тут недавно узнала
1: факт, а по поводу того, как в Дрезден завезли самую первую картошку, но я, к сожалению, забыла при ком это было. Так. Идея была такая, что когда вот этот вот император, он, наверное, был, не знаю, кто. нет, нет, кто здесь были?
0: Точно не император. Кто были? Кайзер, наверное. Ну вот. Царь.
1: Нет, князь. Цари
0: это только в России. Ну,
1: Кайзер это типа князь. Ну вот, ну, в общем, один <coughs> из князей завез картошку, и он выставил ее на маркет и нам ну, хотел, чтобы крестьяне начали, ну, типа, сажать у себя в полях картошку. А крестьяне такие, типа: Ну, мы чего не знаем, того сажать не будем. И поэтому угу. он попросил своих. Э- Слуг, чтобы когда они сажали картошку, чтобы они перед каждой картошкой поставили табличку, на которой была написана какая-то определенная дата. И тогда крестьяне, которые увидели, что перед вот этой картошкой стоит дата, подумали, наверное, это очень ценный продукт, и они начали ее воровать и сажать на свои поля. И таким образом он распространил картошку в Дрездене.
0: Я слышала немножко другую историю тоже такую, то, что он просто поставил табличку, ни в коем случае то ли не трогать, то ли охраняется, mm. или что-то mm. в этом роде. Uh-huh. Люди подумали, ну раз, раз это охраняют, значит, это, наверное, что-то ценное.
1: Uh-huh.
0: У нас, да. в вообще были картофельные бунты. Смогла бы Интересно. представить
1: свою жизнь без картошки?
0: Да, я не люблю картошку.
1: А фри? Вружка. <laughs> Нет, не
0: любишь? Я ее ем, но это вообще не мой. Я спокойно могу жить без картошки, без чипсов и без вообще всего. Да, то есть это не то, что я бы оставила бы.
1: Что бы ты оставила?
0: Не знаю, это сложный вопрос. Гречку. Гречку я люблю больше, чем картошку. Интересно. Но да, нужно сказать, что картошка действительно спасла многие страны от голода, потому что она более урожайная, чем пшеница. И вы, в общем, можете посмотреть, есть такой исторический выпуск Минаева, Минаев Life канал называется, у него там как раз вот было про картошку, так что если вам интересно, история картошки в Европе, там история целый
1: картошки. час. Извини, пожалуйста, просто есть книга, которая называется "История какашки. <laughs> я не знаю почему. Кто о чем? Да, кто о чем. Ну, я о а... своем любимом.
0: Да, в общем, зайдите посмотрите, там целый час про картошку рассказывает вам мужчина. Mm. А еще есть э, сериал на Netflix,
1: по-моему, который называется Космос. Тоже очень интересный, тоже про различные исторические факты и про то, как они по сей день влияют. Например, про то, как э, сохранялись семена во время войны. Ну, в общем, ну, типа про ученых. А при чем тут Космос? Название Космос. Просто такое название, потому что а. он уходит Он ходит, типа там, по какой-то галактике, рассказывает про все эти про вселенную.
0: Про вселенную, то есть, по факту, про, про землю.
1: Да, про землю. Что не
0: Про что можем пока? Кстати, хотел сказать, что Биг Бен продал Фергюсон. И Трафальгарскую колонну тоже продавал он. Ну, а что? Биг Бен сразу.
1: Там, а, он, там, типа, да. а еще бонус. В подарок! В подарок, да. Доплатите. За всего лишь небольшую цену.
0: Да, да, да. Небольшая типа... доплата. Да. Три, Три по трофольгарской... цене двух. Две труфольгарские колонны пацани одной. Да. Одна уже у вас дома. Да.
1: С доставкой надо, мы не говори. Потом еще ошибутся адресом, придется идти на почту. Очень странно, знаешь. Как раз по поводу почты. Мне должна была прийти посылка, и мне пришло уведомление о том, что посылка мне пришла. Дальше. Я захожу в свой почтовый ящик, у меня лежит записка о том, что мою посылку доставили моему соседу. Я иду к своему соседу и говорю, здравствуйте, у вас есть моя посылка? Он такой, у меня вашей посылки нет. Я такая, интересно. Я спускаюсь вниз, смотрю в его почтовый ящик, и у него лежит моя посылка. И она, вот мой почтовый ящик, и прям подо мной его почтовый ящик, и я подумала: вот насколько нужно, типа, наверное, перепутал и потом решила оставить мне записку о том, что мы доставили вашему соседу вашу посылку. Я такая вообще.
0: На самом деле такое бывает, знаешь, это лучше, чем когда мне в почтовый ящик я заказала футболку, и мне в почтовый ящик запихнули открытый конверт без футболки.
1: Офигеть! Ну хорошо, член резиновый.
0: Типа, хорошо, что решили заменить чем-то.
1: А, нет, я думала, хорошо, что ты не член резиновый заказала. Его вытащили и ставили эту пустую коробку.
0: Причем еще пакет, он был так как-то рьяно запихан, полузапихан в этот почтовый ящик, что я думаю, что ты, может, нервничал или злился на тебя, что крадешь, или пытался, чтобы тебя не заметили. Нет, и, ну... я
1: думаю, что, может быть, он увидел у тебя в- в- внутри коробки, посылку и начал ее вытаскивать оттуда. А когда вытаскиваешь, пакет мнется, рвется. И он ее вытащил, вытащил оттуда футболку и обратно засунул пакет.
0: Может, может быть. Mm. Эм, да, я продолжаю то, что потом, не знаю, этот чувак или же другой, он продал Белый дом mm-hmm. э, в, mm-hmm. в Америке. Не наш Белый дом. У нас mm. тоже есть Белый дом, ты mm-hmm. знал? Нет, не знал В Москве есть Белый дом, да. И не один. Э- Типовой застройки там много у нас, все белые панельки-то. Да. да. Во всей всей России. Покупай любой. Сильно дешевле, чем... В общем, продал белый дом. Тогда как сумма была очень большая, он продал в рассрочку. То есть ему человек каждый месяц деньги переводил. Ты представляешь, насколько насколько новый уровень мошенничества? То, что ты... То есть ты каждый месяц... тебе не нужно придумывать какие-то новые способы устарить деньги, а просто ты обманул человека он каждый месяц. Тебе, условно, на существование присылают деньги. Это просто гениально.
1: Я просто не понимаю вот этого человека, который купил. Ну, я не знаю, это просто, мне кажется, из такой какой-то... Это насколько облачная должна быть... Должен быть разум, чтобы купить белый дом.
0: Видимо, настолько богатые люди, что у них уже немножко сдвигаются рамки того, что они могут себе позволить, а что не могут. Почему нет? Он такой, я очень богатый, у меня дофига денег. Я сейчас я Гуглю прод...
1: сколько стоит белый дом, а ты пока продолжай.
0: Все продается и покупается, вопрос цены. Ну, это мне кажется такая американская психология. Из интересного, я не знаю, тебе приходило СМС-оповещение, которое на немецкую сим-карту, которая, ну то есть если вдруг что-то случается в рамках в страны то тебе присылается вот оповещение тебе приходило
1: оно? У нас даже не так, у нас не только это было. Я ехала отвозить пробы в лабораторию, в соседнюю, на велосипеде, и во всем, ну, то есть нас предупредили об этом, и во всем городе поднялась сирена. Просто. Нет,
0: ну да, у нас ну, тоже была сирена. Да, сирена. И
1: м- в этот момент у меня телефон начал. Он, прям, знаешь, так, ну, как этот, типа, как сос начал гудеть, вибрировать, и типа, вам поступает экстренный сигнал, и потом. И Vodafone прислал, и типа мне даже пришло, пришло на mail почта, в общем все.
0: Vodafone это оператор связи mm. в Европе. Я, видимо, ехала в поезде, когда это было в Минухине, в Мюнхене тоже было такое, что все сирены активизировались. Причем ребята в общежитии у нас, которые у нас есть общий чат, у нас ребята в общежитии такие: что это за фигня, мне не нравится, что это за хрень я занимаюсь? зачем вы это делаете? Но мне очень понравилось то, что мне пришла смс, что, типа, это проверка. Да. Про- проверяем систему оповещения, если вдруг что. И у меня телефон не газ, пока я не нажала ОК или что-то. Просто обычно такого не бывает. Я даже не знаю, как это работает. Но у меня экран телефона не газ, пока я не заметила, я, что это сообщение. Причем я еще... Так, я смотрю, думаю, что чем у меня экран телефона горит? Ну, типа, это прикольно, молодцы. У я понимаешь. думаю, что они боятся... Пусть каждый сам подумает, чего они боятся.
1: наверное, боятся. Вчера разговаривали с коллегами по работе. Боятся. Сидят и боятся. Тем временем я нашла ориентировочную цену Белого дома. Почти 300 миллионов долларов. Так мало? Передает сайт NBC News. Ну, ладно. 300 миллионов долларов. (свят) Вот он ему просрочку...
0: Just, да, давай посчитаем, сколько он uh-huh. каждый месяц получал.
1: Посмотря на сколько он заключил этот контракт.
0: Да, безусловно. Он еще, небось, процента, но так как ты не сразу э, покупаешь, то ну-ка, там еще в проценты небось, были. Mm-hmm. Mm-hmm. С вами был подкаст Сосиска с горошком. До новых встреч. Хорошего настроения. Пока.